0: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk. Met Robert Ophorst.
1: Het is donderdag 29 april en hij zit hier tegenover me. Gevaccineerd en wel, alive en kicking. (lacht) Blakend van gezondheid, Wierduk. (lacht) Hallo Robert. Je hebt wel wat over je heen gekregen naar jouw mededeling van vorige week. Ik geloof dat sommige mensen het op Twitter je zelfs persoonlijk kwalijk namen dat je
0: gevaccineerd bent. Zelfs mijn broertje inmiddels min of meer bedreigd. Dus uh, het wordt steeds gekker. Uh, zou dan? Nou, ze hadden kennelijk uh, ergens een nummer opgede- opge- opgediept of zo. Dan begon ze hem ook uit te schelden, omdat hij de broer is van een landverrader. Oh, dus tegenwoordig, ja. uh, als je je laat vaccineren, dan ben je in de ogen van sommige mensen landverrader. Maar het wordt echt steeds gekker hoor. Daar moeten we het ook zometeen maar even over ja. hebben, want uh, dit gaat natuurlijk alle perken te buiten zo ze branden. Mm-hmm. Ja, daar gaan we het inderdaad uitgebreid over
1: hebben. Want jij hebt uh, deze week een groot verhaal geschreven over... Uh, antivaxxers, vaccins, twijfelaars en de, de, de vaccinatiebereidheid onder, onder mensen... en dan met name ook onder jongeren. We gaan het ook hebben over een opmerkelijke brief... die in Franse media verscheen van een grote groep generaals... en oud-generaals waarin ze oproepen uh, tot een uh, burgeroorlog... of althans daar, daarvoor waarschuwen en Juist. oproepen om uh, in te grijpen... voor het te laat is. Ja. Uh, we beginnen even met treurig nieuws. Het overlijden van uh, schrijver Hafid Bouazza, 51 jaar geworden... Is uh, zojuist
0: door zijn uitgever gemeld. En dat, dat trof jou ook.
1: Uh, enorm. Ja,
0: zeker. Omdat uh, Hafid Boas was natuurlijk echt een uh, character, zoals het heet. En, um, uh, en hij was een hele belangrijke stem ook in die um, islamkritiek. Um, voor sommige mensen ging hij daar veel te ver in, omdat hij vanuit zijn achtergrond, uh, kende hij die islam natuurlijk heel goed, en hij had een enorme hekel aan gekregen. En hij was vooral ook polemist. Ja, hij, was
1: hij is op, geboren in Marokko en op jonge leeftijd
0: naar uh, Nederland gekomen. Verhuisd en hier ook opgegroeid. Ja, en hij was natuurlijk een begenadigd schrijver, gewoon auteur, en, maar ook polemist. En een beetje in de stijl van, van Gogh. En, uh, uh, en hij was ook iemand die het enorm betreurde dat die stem van mensen van tegen Gogh of Aljan Hissi Ali ont- is gaan ontbreken in het debat. Mm-hmm. En totdat hij echt uh, te ver ging in zijn alcoholverslaving en uh, niet meer zo nadrukkelijk aanwezig was, uh, was hij ook wel een beetje die, die stem. En als zo iemand dan wegvalt, omdat hij uh, waarschijnlijk, daar ga ik van uit... omdat hij op een gegeven moment, het zei hij van... dat hij niet meer ging vechten tegen zijn alcoholverslaving. Dus het zal ongetwijfeld de reden zijn dat hij daaraan is... of dat hij is overleden nu. Als zo iemand dan wegvalt, dan uh, is er weer een stem... los van de persoonlijke tragedie natuurlijk voor hem en zijn familie... maar dan is er weer een belangrijke en hele eloquente stem uh, die verdwijnt. -hmm. Weet je, en uh, ja, dat dat is natuurlijk... uh, schokkend en uh, triest. Dus uh, ik dacht dat we daar maar even mee ja. moesten beginnen. Inderdaad. Het
1: was ook iemand die zich uh, die, die vaak aandacht besteedde aan de ondergeschikte positie van vrouwen in, uh, in de islam. Ja. Uh, we, we hebben net een online necro ook van hem gepubliceerd. met een oude uitspraak waarin hij zegt, uh, dat heeft hij toen ik, bij ons in de krant gezegd, ik geloof in de kracht van vrouwen, hun Pragmatiek fascineert me. Hun ongrijpbaarheid beangstigt soms. Mannen yeah. onder elkaar, dat is oude jongens krentenbrood. Maar vrouwen, die <tie> hebben iets vluchtigs. Iets waar, waar je de vinger niet op kunt leggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat via hen culturen dichter bij elkaar zullen komen. Dat traditionele
0: rolpatronen vervagen. Ja, kijk nou hier. Dat is toch prachtig? Mm-hmm. En uh, mooier dan zijn literaire stijl, die vaak heel erg bloemrijk was. En uh, ik hou daar niet zo van. Ik hou van meer van gewoon hele sec, droge. Uh, stijl van schrijven. Weet je. Vandaar dat je ook altijd op Twitter zit. Nou ja, mijn favoriete acteur is uh, Cormac McCarthy en dat is gewoon... Uh, dat, die is extreem... Uh, minimaal uitgekleed, op, ja. en uitgekleed. En daarom krijgt het een enorme lading, vind ik. En veel meer lading dan die hele bloemrijke... Ja, dat is een, uh, een enorme barokke stijl. Heeft ja, die, die barokke ja. stijl. Dus, dus ik vond hem sterker in zijn polemiek. En in dit soort observaties natuurlijk. Weet je wel. Want het is natuurlijk prachtig. Er zit zoveel in en daar kun je zoveel mee. Um, nou ja, en weet je, gewoon een groot talent en een groot kunstenaar. En als dat soort mensen wegvallen, ja, dan wordt Nederland natuurlijk weer een stukje kaler en uh, armer.
1: Ja. Uh, nou, hij laat een rijk oeuvre na van romans, toneelteksten, essays en vertalingen. Dat gelukkig wel. Dus dat blijft bewaard voor de ja, eeuwigheid. Ja, hij
0: heeft iets heel bijzonders gedaan ook met uh, Marlène Dumas. Die, 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 die beeldend kunstenaar die ook echt uh, heel goed is. En zij samen, als deze mensen dan samen aan een project beginnen. Wat ze gedaan hebben, dan moet, moet je maar eens naar kijken. Mensen die luisteren, de, 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 op internet kun je dat wel vinden. Ja, dan ontstaat er dus iets heel bijzonders. Hè? Als dat, 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 dat type enorm talent bij elkaar komt... Ja, dat kan dat hele bijzondere uh, gevolgen hebben. En dat had het ook in dit geval. Ja. De strijd om de vaccinatietwijfelaars. Daar
1: gaan we het uh, daar gaan we het over hebben. Daar schreef jij een groot verhaal over. Want experts zijn bezorgd. We moeten 70% uh, halen van 70% van de mensen moeten zich ja. gevaccineerd hebben, willen we die formale dijele groepsimmuniteit kunnen bereiken. En dat wordt nog een hele klus, als ik de cijfers ja, de, moet de, geloven.
0: Volgens het dashboard van um, RIVM en, uh, staat de vaccinatiebereidheid nu op 75 Normaal gesproken is dat in landen als Nederland veel hoger, zo rond 85, 90 vaak bij, bij vaccinaties. Hè, dus bij de kindervaccinaties en zo. Uh, maar nu is het dus lager en vooral dan bij de jongere doelgroepen dus tussen de 16 en de 39, daar is het iets van 65 procent. Uh, dus is uiteindelijk de vraag of die 70 procent die we moeten halen... om groepsimmuniteit te creëren, of we die wel gaan uh, halen. Ook gezien, mede gezien alle anti-vaccinatie-uitingen uh, op de sociale media. Um, zal het er misschien nog wel om gaan brengen uh, of, uh, of we daar gaan uitkomen? Ja. Nou, wat wel blijkt dat jouw
1: verhaal, want jij...
0: Spreekt met deskundigen
1: ook over, die uh, het ook een historisch perspectief plaatsen. En als dat nou ons iets leert, dan is het dat
0: vaccinatie twijfel en angst en verzet tegen iets is van alle tijden. Ja, dat is een echt een prachtige geschiedenis, eigenlijk de geschiedenis van die vaccinaties. Omdat er vanaf het begin inderdaad uh, bij grote groepen in de bevolking weerstand is geweest. En nou ja, dat, dat is natuurlijk ook wel enigszins e- e- logisch, omdat die, uh, die eerste vaccinaties waren natuurlijk een stuk rauwer zeg maar dan uh, tegenwoordig. Die hadden echt niet alleen bijwerkingen, daar gingen mensen ook vaak aan dood. Uh, Dus dan is het het logisch dat daar een soort argwaan tegen ontstond. Aan de andere kant zag je ook dat dat gewoon geaccepteerd werd... en dat die vaccinatie, dat mensen ook dachten... omdat ze nog uh, wisten wat de alternatief was destijds... namelijk misschien wel ernstig ziek worden aan pokken of polio, en mensen hadden het vaak nog gezien in hun naaste omgeving. Dus die kenden dat schrikbeeld. Dus die wisten, laat ik me niet vaccineren... dan eindig ik misschien als een polio-leider... of iemand die uh, aan de pokken uh, doodgaat. Dus kozen ze toch maar voor die vaccinaties natuurlijk. Terwijl tegenwoordig zie je natuurlijk helemaal niet meer... dat soort ernstige ziektes, want die hebben gewoon uitgeroeid. We zijn er tegen gevaccineerd. Dus als men dan zegt, uh, je moet je uh, vaccineren tegen covid dan is dat toch voor heel veel mensen ver van van mijn bedshow. En ze zien niet uh, de COVID-leiders op de IC geïntubeerd en zo. Ja, die zien ze wel, maar daarvan denken ze... ja, die zijn toch veel ouder dan ik... Wat het, dat op zichzelf niet klopt, maar goed, dat is het beeld. Maar wat ze wel zien, uh, is zijn de bijwerkingen. En als dan zo'n bericht ontstaat... Van, uh, dat jonge vrouwen aan uh, hè, ernstige bijwerkingen hebben gekregen... van het AstraZeneca-vaccin mm-hmm. bijvoorbeeld... ook al zijn het er maar 100 of 200 in de hele wereld... op miljoenen en miljoenen en miljoenen dosis uh, vaccins... dan gaan mensen toch denken... ja, maar ik zou maar die ene vrouw zijn. Ja. Um, en, um, maar in de geschiedenis... Um, uh, Rina Knoef die sprak ik daarover dat is hoogleraar uh, is, uh, uh, geschiedenis van de geneeskunde die had een aantal mooie anekdotes uh, die zei bijvoorbeeld dat in de 17e eeuw hadden ze natuurlijk nog geen vaccins maar probeerden ze bijvoorbeeld met uh, lammetjesbloed bloed mensen te genezen, ze gingen ervan uit dan dat dat bloed van die lammetjes mensen ook rustig zou maken want mensen, uh, lammetjes zijn zo onschuldig ook, hè? onschuldig en rustig um, um, destijds spraken mensen over schapenmelancholie... die je dan zou krijgen van dat soort bloedtransfusies. Wat moet ik me daar en echt ook bij voorstellen? Ja, dat je dan dus De hele tijd in de, in de wei, naar, schaapen, naar sterrenhemel ja. gaat gaan kijken. Ja, echt geweldig. Die term al. En ook uh, bij uh, koepokken natuurlijk, vaccins... Hè. dan uh, zou je dus een soort van bestiale natuur eh, krijgen. Maar ja, daar kun je nu om lachen. Maar nu tegenwoordig wordt de uh, vaccins gelinkt aan autisme. Mm-hmm. Dus met andere woorden, die gedachte dat je dus iets inspuit... Waardoor als mens verandert en misschien niet zozeer een dier wordt of dierlijke ja. eigenschappen krijgen, maar wel autistisch bijvoorbeeld. Ja, dat zit er dus, die angst zit er dus nog altijd in. En ook een heel mooie anekdote was dat um, in 1904 in, in Rio de Janeiro in uh, Brazilië uh, had dus de gouverneur of de, 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 de president, of de, ik meen de gouverneur van de regio, die had besloten Dat die stad hygiënischer hygiënischer moest worden. En dat mensen dus gevaccineerd uh, moesten worden ook. Omdat ze al die ziektes en zo, daar wilden ze vanaf. Maar. En toen stuurden ze dus inentingsteams de stad in begeleid door politie. En die drongen gewoon die woningen binnen van die mensen. Nou, dat leidde natuurlijk tot een opstand, want ja, dat is zo invasief. Dan word je gevorderd, wordt ingebeukt en dan krijg je een spuit in ja, je arm. Dus. Uh, de, de, de spuiters komen binnen, begeleid door politie. Wat de droom van sommige epidemiologen, geloof ik. Ja, ja, vraag maar niet. Laten we het weer niet over hebben, maar um, uh, ja, dat leidde natuurlijk tot een opstand met uh, zoals dat dan gaat, uh, tientallen doden. Maar je had bijvoorbeeld ook in de jaren 1830 had je de cholera uh, protesten uh, over de hele wereld, niet in Nederland trouwens, maar wel in uh, andere landen, omdat uh, destijds ook, uh, hadden ze dus ontdekt waardoor cholera ontstaat, namelijk door die hele vieze sanitaire voorzieningen. Ja, en dan grijp je dus ook in in de leefwereld van burgers, van individuen, en uh, die die komen dan daartegen in opstand. Dus dat verzet tegen dit soort ingrijpen door de overheid in de medische sector, of in 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 jouw eigenlijk in jouw eigen medische uh, geschiedenis, dat is van alle tijden. En dat hebben die mensen die ik sprak, hè, die had er Rina Knoef en, uh, uh, en Lotte Jensen, maar ze zijn met z'n vieren eigenlijk, hebben ze, Beatrice de Graaf hoort daar ook toe, hebben ze een soort manifest geschreven waarin zij zeggen, luister eens, dit, dit fenomeen dat wij nu als een medisch-biologisch fenomeen benaderen, die covid-pandemie, dat moeten we vanuit veel meer, ook zelfs vanuit historisch perspectief, benaderen. Ja. Want um, uh, alleen maar die medisch-biologische benadering, die, uh, die voldoet helemaal niet. En dat is natuurlijk ook wat we op dit moment zien. Uh, uh, ik denk, uh, kijk, um, om terug te komen op je aanvan- aanvankelijke vraag. Uh, ik had dus inderdaad op sociale media gezegd dat ik uh, een vaccinatie had gekregen. Daar werd heel heftig op gereageerd, maar ook echt heel heftig. Daarna had ik een stuk geschreven afgelopen weekend... Met Matthijs van der Poel en zijn praktijk. Dat, zei, dat is een arts-huisarts in Rotterdam die in de achterstandswijken daar de wijken intrekt. En dat, dat hele betrokken en hardwerkende arts en ook zijn, zijn medewerkers hè, hebben enorm hart voor hun zaak. En de verpleegkundigen in die huisartsenpraktijk die zei tegen mij, luister eens, wij komen bij mensen thuis... die zijn laag opgeleid. Tegenwoordig heet het praktisch opgeleid, maar laag opgeleid... dat dekt de lading ook wel. Of ze spreken bijna of niet geen Nederlands, omdat ze allochtoon zijn... En die begrijpen helemaal niet eigenlijk wat er gaande is. Die begrijpen de overheidsinformatie niet. Die kijken naar persconferentie van Rutte en de jongen. Die, daar begrijpen ze helemaal niks van. En die houden zich dan op hele rare manier wel of niet aan de regels. Bijvoorbeeld, ze zitten met z'n allen in een, in een kamer. Drie generaties door elkaar. Dus een oma die zwaar obees is. En als ze wordt geraakt door het virus, ja, gaat ze gewoon dood. Komt ze op de IC terecht. Dan de, de ouders en dan de kinderen. En dan zeggen ze tegen mij, tegen die verpleegkundige als ik daar kom. Ja, maar we zitten in een bubbel. Terwijl de volgende dag gaan ze gewoon naar school of naar werk en zo. Maar ze denken dat ze dan thuis in een bubbel zitten. Um, dus die snappen het principe van een bubbel niet. Mm-hmm. Um, maar die willen zich vaak ook niet laten vaccineren. Omdat een een van hen, he, die heeft dan op internet ergens gelezen... dat dat vaccin, zoals we net bespraken, uh, schadelijk kan zijn. Of jou misschien verandert als mens. Of dat het uh, he, ernstige bijwerking geeft en zo. Dus uh, laten ze en dringen ze aan bij hun opa en oma... van uh, laat je niet vaccineren. Waardoor zo iemand als Matthijs van der Poel dan... Um, bij een gezin komt waarvan iemand van 80 net op de IC is terechtgekomen. Terwijl zegt hij, die had er lang ingeënt kunnen zijn. Uh, en dat, natuurlijk gaat die mensen het aan het hart. Die denken, dit zijn mijn patiënten. Dat zegt die verpleegkundige ook. Oh, dit zijn mijn patiënten. Ik hou van die mensen in zekere zin. Ik wil dat ze gewoon een mooi, gelukkig en gezond leven leiden. Dat ze met hun kleinkinderen kunnen omgaan. En om de, vanwege die antivaccinatiepropaganda belandt die oma nu op de IC. Hè. Mm-hmm. Nou, dan, dan schrijf ik dat... Uh, en ik zet dat op uh, sociale media. En dan krijg je al die hordes van mensen over je heen die jou ervan beschuldigen dat je gekocht bent door de overheid. Dat de big pharma, he, de farmaceutische industrie jou betaalt. Dat je liegt. Dat je mensen wil dwingen om een uh, vaccinatie te nemen en zo. Mm-hmm. En ja, dat is allemaal echt heel erg treurig. Ja. Kijk, die, die, die angst mm-hmm. voor iets in je lichaam gespoten krijgen.
1: Daar kan, kan ik me iets bij begrijpen. Dat is natuurlijk mensen eigen inderdaad. Dat zeg je zelf ook. Dat, 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 dat ja. je daar een soort weerstand tegen voelt. Maar dat. Er zit nog wel een hele hoop verschil tussen dat en wat jij nu beschrijft. Die
0: soort rabiate de agressie anti beweging. Ja. Kijk, ik snap best dat mensen misschien azen. Ik aarzelde zelf ook wel over de die snelheid waarmee die vaccins zijn ontwikkeld en zo. Uh, maar als je dan kijkt bijvoorbeeld. He, wat jongeren uh, bijvoorbeeld, uh, en ook wel jongeren in bepaalde milieus en zo... wat die in het weekend in een mik gooien, zoals dat heet... aan pillen, aan drank, aan toestanden... pillen waarvan ze echt niet ja, weten, weten is echt wat er nou allemaal precies getest
1: door, door de zit. Die zijn echt niet
0: allemaal getest. En dan gaan ze vervolgens, gaan ze, een paar dagen later... gaan ze lopen schreeuwen tegen, tegen het vaccin. Hmm. Waar is daar de logica dan, 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 ja. dan nog, hè? En, uh, en al die, je die, 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 die hebt ook zo'n hele generatie nu van, zeg maar, wat wij dan de bakfietsmoeders noemen en zo, die, ook, uh, die, hè, die zich erop beroepen dat ze heel gezond, natuurvoedingachtig eten en veel sporten en doen en zo. Besef, en die, die zeggen dan, ja, maar dat, 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 dat vaccin, dat is, gentechnologie, dat is een gentherapie, ze dan, of het is gentechnologie. En dat, dat, dat willen we niet. Die realiseren zich helemaal niet dat ze, als ze al die gezonde groentes en fruiten zo naar binnen werken, dat, dat ze ook allemaal genetisch materiaal naar binnen werken. Weet je wel, dat, dat, dat snappen ze dus kennelijk. Ze snappen dus het principe helemaal niet. En, uh, en wat heel belangrijk is, wat in dit stuk ook Heerde Boersma zegt, dat is een, um, een uh, microbioloog. Die zegt: Luister eens, ik zie in mijn kringen, hè, dat is dan die linkse, uh, hoogopgeleide, welvarende kringen in Amsterdam, een heel, heel veel weerstand tegen, vac- tegen, tegen die vaccins. En hij zegt, ja die mensen hebben makkelijk praten, ze zijn rijk, ze zijn welvarend, ze vliegen de hele wereld over, ze zijn zogenaamd milieubewust en sociaal. Maar als het erop aankomt om nu even solidair te zijn, hè, want het gaat uiteindelijk niet om jou, het gaat erom dat we met z'n allen samen die groepsimmuniteit bereiken. Dus er wordt solidariteit van jou gevraagd. Als hen dan wordt gevraagd om solidariteit te zijn, solidair te zijn, dan haken ze af. Ja, zegt hij dan ook. Dat, dat zijn dus Freeriders noemt hij die. Hè? Mensen die mee, mee liften, meesurfen. Op het feit dat andere mensen wel dat vaccin ja. nemen en uiteindelijk die groepsimmuniteit tot stand brengen. En
1: nog even over die solidariteit. Waar, daarvan zegt Rina Knoef, die hoogleraar ook in jouw verhaal, van dat heb je juist nodig, uh, blijkt ook uit historisch onderzoek ja. van haar. in zo'n epidemie, dat mensen uh, het met elkaar doen. En uh, juist die kleine, solidaire gemeenschappen waar men voor me voor elkaar klaarstaat, die zijn bij uitstek uh, goed ingericht om met zo'n epidemie epidemie weerstand te kunnen bieden. En dat is eigenlijk, het lastige is dan dat we dat juist nu uh, niet zien of althans dat dat heel erg onder druk staat, ook door de coronamaatregelen. We moeten allemaal binnen onze eigen bubbel blijven, ze toch zo min mogelijk contact hebben uh, met elkaar Uh, en als we het hebben op afstand, uh, social distancing, dat zit dat eigenlijk in de weg.
0: Ja, dat is wat zij zegt en dat is ook een hele intelligente opmerking natuurlijk van haar. Want als inderdaad is bewezen dat je in kleine gemeenschappen met elkaar zo'n crisis best doorkomt en je maakt vanuit de overheid dan het bijna onmogelijk om in zo'n gemeenschap nog uh, elkaar te zien en met elkaar in contact te zijn, ja, dan dan maak je zo'n fijnmazig netwerk, uh, sociaal netwerk uh, eigenlijk stuk. Ja, dan dus, hebben we het misschien ook wel over de, waar we het eerder in deze podcast over hebben gehad, over de sportclubs, uh, ja, nou precies waar, die waar mensen bij elkaar komen. En... Ja, dat, dat opperde ik ook bij haar inderdaad. En dat vond ze inderdaad ook een goed voorbeeld, maar dat kan natuurlijk niet allemaal in de krant in zo'n stuk. Maar precies dat, die sportverenigingen die dan zeggen, joh, we hebben iets van zes, zeven voetbalclubs in deze ene gemeente. Al die kids die zitten bij elkaar op school, in de klas, uh, maar ze mogen niet tegen elkaar voetballen. Terwijl, of hockeyen. Terwijl, organiseer nou een regiocompetitie met die zes verenigingen. Uh, en laat die kinderen dan wel in het weekend tegen elkaar sporten. Zodat ze in ieder geval nog dat, dat hebben. Maar dat is dan ook weer door de overheid niet geaccepteerd. Want in, te ingewikkeld, en weet ik veel. En dat is dan nou precies een voorbeeld van wat die, he, die auteurs van het manifest zeggen. Als je alleen maar biologisch naar kijkt, dan ga je met allerlei andere sociale en ook economische aspecten. En psychologisch ook. Ja, die onderdruk je of daar heb je dan geen oog voor. En dan krijg je natuurlijk uiteindelijk in de samenleving een soort sentiment van. Ja, die overheid die wil ons uh, knechten. Die, wil, die staat ons niets meer toe. He, die wil dat wij elkaar niet zien. Want, en dat er staan allemaal complottheorieën ook, zoals van een man die, met wie ik sprak, die dan tegen mij zegt, ja, ze willen wel gewoon niet dat we met elkaar in contact staan, want ze zijn bang dat er dan een opstand komt. Dus ze willen het contact tussen burgers zoveel mogelijk eh, belemmeren. En eh, ja, dat, dat lokt dus ook dat soort complottheorieën uit. En kijk, mij valt altijd een beetje tegen van m- mensen die, van, 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 van wie ik denk dat ze toch best intelligent zijn en zo, dat ze dan niet een beetje op dat metaniveau met een helikopterview hier naar kunnen kijken en kunnen denken van, ja, dat is natuurlijk flauwekul wat ik nu zeg. Maar goed, um, dat is het sentiment dat ontstaat. En um, uh, wat deze vier ook zeggen. He, in de, die hebben uh, al die pandemieën en epidemieën goed be- bestudeerd in de geschiedenis. Die zeggen, ze gaan eindigen altijd met opstand en rellen. En dan uiteindelijk, dan sterft het uit. En dan, uh, he, dan it dies with de wimper zoals uh, Lotte Jensen zei. En dan, een wimper is geen, uh, geen gefluister, maar het is een langgerekt gehuil. Wel een schitterend beeld eigenlijk, dat zo'n, zo'n pandemie die dan uiteindelijk met een langgerekt gehuil eindigt. En het gehuil is dan, zijn er gevolgen ervan, weet mm-hmm. je wel. En die nasleep en daar waarschuwen ze ook voor, dat ze zeggen, ja maar er komt een enorme nasleep. De echte crisis gaat nog beginnen. Mm-hmm. We hebben twee, zometeen twee jaar lang die samenleving blijft voor een groot deel stilgelegd. En daarna gaat de crisis natuurlijk beginnen. En moet je je voorstellen wat er gebeurt. Dus al die mensen die nu zo agressief zijn. Die notabene mijn broer benaderen. Die mij bedreigen en weet ik veel wat. En zo, en die hebben boos en boos en boos. En ze zijn maar boos en zo. En als die mensen zometeen ook nog eens een keer. In een hele slechte sociaal economische situatie. Zichzelf terugvinden. En niet meer kunnen schelden op mensen. Die het vaccin hebben laten prikken. Maar geconfronteerd worden met hun eigen situatie. Die misschien wel uitzichtloos is voor hen. Of in ieder geval heel uh, precair. Moet je je voorstellen hoe uh, explosief dat kan zijn. En dan komt er iemand als Baudet hè, en, zijn, en zijn partij. En die zegt dan van, weet je wel, ga feesten. Uh, omhels elkaar, zei, of knuffel elkaar, zei een, een van die Kamerleden van Forum van Democratie. Dus gooi nog even olie op het vuur. En maar um, die overheid verdacht maken en zo, weet je wel. D- dit is allemaal zo explosief dit. Hè? En, dan, um, en, 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 en er wordt zo slecht mee omgegaan die overheidscommunicatie is natuurlijk vanaf het begin een ramp. Nou ja, dat hebben we hier ook al heel vaak gezegd. Maar dan, dan heb je die, die, die chef prikken van RIVM die in het AD zegt van ja, als ik de kans had gehad, dan had ik ook liever een paar weken. Of als ik de kans zou hebben, zou ik ook liever een paar weken wachten op het Pfizer-vaccin in plaats van dat ik het AstraZeneca-vaccin zou nemen. Dat heb ik genomen, het AstraZeneca-vaccin. Dus wat zegt hij nou eigenlijk tegen mij? Dat ik, dat ik een debiel ben, omdat ik niet wat langer heb gewacht op Pfizer of zo? Dat het dus heel gevaarlijk is, het AstraZeneca. Wat is dat nou voor voorbeeld? Of die NSK gisteravond, die weer avond na avond na avond zitten ze ook bij die talkshows. En die talkshows blijven die mensen maar uitnodigen in plaats van de keer Rina Knoef of, of Lotte Jensen uitnodigen. Zo, ze blijven telkens maar de usual suspects uitnodigen. En die voelen zich een soort, soort zonnekoningen inmiddels. Hè, gommers en Kuipers en noem maar op. En die Ens Kuipers die dan gewoon knallend zegt van ja, ja, die avondklok, die heeft eigenlijk helemaal geen effect gehad. Er is gereld om die avondklok, mm-hmm. weet je wel. Er zijn gewoon middenstanders, zijn, uh, hebben hun neerding naar de kloten zien gaan door die rellen bij die avondklok. En dan zegt die Kuipers even gewoon uh, ijskoud, ja, we hebben niet de indruk dat het enig effect heeft gehad. Wat, wat is dat dan nou voor voorbeeld? En hoe komt het dat die mensen zo verschrikkelijk onverantwoordelijk zijn? En en, en niet eens een keer kunnen zeggen, oké, we blijven thuis. We gaan niet op die uitnodiging van die talkshow in. Of ik ga in ieder geval geen domme dingen zeggen. Of ik ga geen dingen zeggen die het beleid enorm gaan ondermijnen en zo. Weet je, dan lok je het ook zelf uit. En dan is er uh, maar heel weinig nodig om die burgers... die een soort slachtoffer zijn van... Die uh, slechte communicatie. en ook slachtoffer van hun eigen, uh, eigen. overschatting van de eigen analytische vermogens. want daar komt het ook vaak op neer. daar is er maar heel weinig voor nodig om die mensen enorm woest te maken. En dan zo'n stuk van mij, dat triggert dan opeens heel veel van die mensen. en dan krijg ik het overheen, over me heen. terwijl ik denk, joh, je moet een echelon hoger zijn. Niet bij mij, maar goed. uh, Of gewoon bij zichzelf te raden gaan. Of vooral ook bij zichzelf te raden gaan of dit nu wel uh, de juiste reactie uh, is. Maar het is ook wel fascinerend natuurlijk als je dan ziet dat je hoe snel je dus uh, uh, in een hoek kunt worden gedrukt van in een verdachte hoek van iemand die dan voor de overheid zou schrijven of betaald zou worden door door dat soort bedrijven en zo. Dat is ook wel... uh, ook Wel deprimerend.
1: Nou, laten we vasthouden aan dat positieve percentage, of relatief positief, van 75 procent. Want we gaan natuurlijk wel een spannende fase in, hoe naarmate er steeds jongere mensen in aanmerking komen voor een prik.
0: Nou ja, kijk, dat, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen. Gisteren sprak uh, ook iemand bij aan, een jonge vrouw, die zegt: Ja, luister eens, ik ben, hoe oud zal ze zijn? In de 20, 25 of zo. Dat heb je natuurlijk dagelijks, dat jonge vrouwen jou aanspreken. Zeker. En um, Uh, uh, of die appte mij dan en die zegt, ja, maar ik ga die prik ook niet nemen, want uh, ik ik, uh, wil kinderen en ik weet niet wat dit met mijn vruchtbaarheid -hmm. gaat doen. En zo zijn er heel veel vrouwen in die leeftijd die denken van ja, het zal allemaal wel, maar ik ben A, geen risicogroep uh, en die solidariteit, ja, dat komt op tweede plan. -hmm. Ik wil gewoon kinderen krijgen ooit en ik weet niet wat dat vaccin uh, met me doet. Dus daar ligt toch een behoorlijke taak, lijkt mij. En En zeker naarmate er ook meer weer kan. Hè? Als, 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 naarmate
1: er meer kwetsbare mensen beschermd zijn... en zorgpersoneel kan er ook weer meer. Dus worden de maatregelen versoepeld. Dus is de incentive om je misschien te laten vaccineren... als uh, gezonde, jonge Nederlander... Je ja, minder... is het
0: bijna niet. Ja, dat klopt. En uh, kijk, en ik heb ook kinderen. En van hen denk ik ook van... Ja, weet je, dat, ik moet toch wel, dan wel heel erg zeker weten... dat dit allemaal echt safe is... Um, dus zo, een, zo zo zwart-wit uh, ligt het natuurlijk allemaal niet. Als je voor jezelf kijkt, ik, ik heb eigen verantwoordelijkheid voor mijzelf. En dat kun je natuurlijk op je nemen. Maar als je de verantwoordelijkheid moet gaan dragen voor je kind van tien of zo. En zeggen we, doe hem of haar ook maar. Dat, ja, dat, uh, dat is
1: ook nu nog niet aan de orde. Maar, nee,
0: maar ze zijn er dus wel bezig, mee bezig, mm-hmm. las ik in de Duitse pers. Pfizer heeft dus al. Uh, um, uh, zonder een stuk in de, de Spiegel dat uh, Biontech, dat is het Duitse bedrijf, mm. hè, dat Turks-Duitse echtpaar, dat die al bereid zijn of klaar zijn zeg maar, om ook de allerjongste generatie te gaan inenten. En, uh, ja, dan moet, ik vind dat daar een heel fundamenteel maatschappelijk debat over moet, uh, moet worden gevoerd. En ik zie dat niet gebeuren. Ik zie alleen maar mensen in ja. loopgraven en uh, die stelling nemen op, op basis van, weet je, niet eens feiten vaak, maar op basis van sentiment. Toch denken die mensen dat zij deelnemen aan dat debat en dat zij dat debat
1: voeren natuurlijk.
0: Ja, die mensen die, en dat is wel een groot verschil vind ik met andere landen. Ik heb, omdat ik mij zo verbaasd ben ik eens dus op andere fora gaan kijken... in Engeland en uh, Frankrijk en Duitsland. En daar wordt dit toch wel op een hele andere manier uh, gevoerd, moet ik zeggen. Als je dan die Britse fora ziet, hè, Groot-Brittannië is natuurlijk al... voor een heel groot deel gevaccineerd. En als je dan ziet hoe de wel overwogen vaak rustig en kalm en volwassen daar mensen met elkaar over dat vaccin praten. Het kan zijn dat ik dan net de juiste voorraad heb getroffen, misschien. Maar ik vind dat toch wel uh, die, die, die dikke ik die je in Nederland vaak tegenkomt... en waar je dan mee te maken krijgt... D- dat trof ik daar toch wel minder vaak aan, moet ik uh, zeggen, hoor. En dat zegt toch misschien wel iets over onze volksaard. Zegt zeg natuurlijk ook op Koningsdag. Hè? Mensen die gewoon zeggen, ja, ik heb overal schuit aan... en die gaan dan gewoon weet je wel met z'n allen daar lekker springen en hossen en zo... Uh, uh, Terwijl ze weten van, hè, dat de kans gewoon groot is. Ook al is het in de buitenlucht... en besmet je elkaar misschien niet zo snel in de buitenlucht. Als je bovenop elkaar gaat staan... en je gaat heel hard tegen elkaar schreeuwen en zingen en zo... ja, dan is die kans natuurlijk gewoon is reëel. En dan, dat is toch wel een dikke middelvinger... in het gezicht van die mensen op de IC's... die zo hard aan het werk zijn... en hun best doen om uh, zieke mensen in leven te houden. En um, ja, dat is, volgens mij is dat, dat grenzeloze gedrag... Ja, wees maar lekker jezelf en denk alleen maar aan jezelf. En zo. Dat is, vrees ik, toch wel een, een beetje een, een Nederlands verschijnsel voor een groot deel.
1: Onrust in Frankrijk. Om een, uh, vanwege een brief ondertekend door twintig generaals in rusten. en 2500 militairen, waaronder 100 met een hoge rang. Een onbekend aantal van hen is ook nog in actieve dienst. maar de ondertekenaars vragen om een uh, patriotistisch optreden. Zij vinden dat de anti-. Dat antiracisme-activisten het land verdelen en de haat tussen verschillende gemeenschappen aanwakkeren. Met hun woke theorieën willen ze de geschiedenis en de militaire g- glorie van Frankrijk uitwisselen, dus de ondertekenaars. Ja, mooi, de delen van, dat delen van voorstellen in handen vallen van islamisten en daardoor afdrijven van de republiek draagt ook bij aan het uiteenvallen van Frankrijk. En dan citeer ik even: Als zulke dingen gebeuren, kunnen wij, dienaren van de natie, altijd bereid geweest ons leven te geven, niet slechts toeschouwer blijven. Ja. Nou, dat is dreigende taal. Ze voorspellen dat het tot een explosie komt als er niet wordt ingegrepen. En dat dan een, een burgeroorlog een einde zal maken aan uh, deze groeiende chaos, chaos. Daarbij zullen duizenden doden vallen.
0: Ja. Kijk, dit soort retoriek vanuit het, uh, uh, het leger, strijdkrachten, heeft in Duitsland, of in Frankrijk, wel uh, geschiedenis. hè? Toen uh, Algerije werd, uh, onafhankelijk werd, toen was er ook uh, bijna een burgeroorlog.
1: Maar als je dit leest van mensen die actief of in rust betrokken zijn geweest bij het, bij het leger, dat is toch doodeng?
0: Nou ja, het is in ieder geval, ja het is eng natuurlijk, maar, het is ook, maar kijk wat ook eng is, is dat Frankrijk, wat, is wat zij constateren deze mensen, namelijk dat er in Frankrijk hele uh, parallele samenlevingen zijn ontstaan. In de banlieus, in de voorwijken en onder invloed van de politieke islam. En blijkbaar die... ook onder, militairen en oud-militaire. Nee, dat lokt natuurlijk precies een, een, een tegenreactie uit. Maar zij reageren natuurlijk op het feit dat zij vinden dat Frankrijk onder druk staat in die zin dat Frankrijk dreigt gespleten te raken. Door die twee ideologieën, eigenlijk die politieke islam en die woke ideologie, waar ze in Frankrijk echt enorm allergisch voor zijn. Wat ik dus heel fijn vind. Veel meer dan hier. Ze begrijpen veel meer de de, de dreiging ervan. Ze begrijpen ook veel meer dat 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 gewoon een Amerikaans verschijnsel is. Maar als iedereen
1: zou begrijpen dat dat je dat niet. Als iedereen daartegen zou zijn, dan zouden die militairen zich ook geen zorgen hoeven te maken.
0: Nee, dat dat is zo. Kijk, links uh, omhelst die woke uh, filosofie natuurlijk voor een een deel. En dat is in Frankrijk ook het het geval. Uh, maar Frankrijk heeft natuurlijk, een heel, heel anders dan wij, een hele duidelijke ook militaire geschiedenis. En patriotische geschiedenis vooral ook. Hè? En uh, deze militairen die vinden zich, uh, voelen zich vertegenwoordiger uh, daarvan. Nu is het zo dat uh, zij uh, voor een deel gewoon extreem recht zijn. Hè? En dat die, uh, die piekmal, die Christian piekmal, die, die, die belangrijk is in die groep. Die, die stond in de jaren negentig, was hij de baas van het uh, vreemdelingenlegioen Legio- En hij is al eens een keer opgepakt bij een illegale demonstratie in Calais tegen migranten. Dus, uh, hè, en, de, en ze worden gesteund door het radicaal rechtse politici. Marine Le Pen heeft al, al haar bewondering uitgesproken. En zo. Dus het zit allemaal wel een beetje in die hoek, maar het zijn er wel heel veel en het zijn ook nog voor een deel militairen in actieve dienst. Dus het zijn niet alleen maar gepensioneerden, eh, 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 gepensioneerden... die nog een keer van zich willen laten horen. Dus het is wel degelijk een signaal dat er binnen die strijdkrachten... en binnen dat milieu in Frankrijk, binnen die eh, groepen... dat daar een eh, heel veel, grote zorg bestaat over de teleurgang van eh, de, de Franse natie... Hè, la, la Nation Française. En dat zij in bereid, eventueel misschien wel bereid zijn... Om in te grijpen. En dat is heel eng wat je zegt. Want als zij gaan ingrijpen. Ja, dan heb je natuurlijk. Dat is gewoon een staatsgreep eigenlijk. Daar komt het toch mm-hmm. neer. En, uh, uh, en dat is niet. Kijk. En het, 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 uh, Sylvain uh, heet hier geloof ik. Uh, Efimenko Die had een column hierover in Trouw. Is van Trouw. Die schreef hier ook over. En die zei ook van. Ja, je kunt het je nauwelijks voorstellen. Maar stel nou. Stel nou dat Frankrijk een soort Libanon wordt. Of een soort Syrië. Waarin inderdaad die groepen met elkaar in conflict raken en met elkaar in gevecht raken. En er gaan ook uh, jonge uh, jihadisten uit Nederland, die trekken dan niet meer naar Syrië, maar naar Frankrijk. Om daar met hun Marokkaanse of uh, anderszins broeders, moslimbroeders uh, te gaan vechten. Um, tegen de seculieren, tegen wat zij zien als de, de, de seculiere natie. En ook tegen dit soort zeg maar, radicaal uh, rechtse types. Ja, dan heb je gewoon echt een enorm conflict in het hart van Europa. En mensen zullen nu zeggen: van ah, dat is belachelijk en zo. Maar Mark my words. Hè, toen op de Erasmusbrug in Rotterdam. Die protesten plaatsvonden, omdat uh, Rutte toen uh, vanwege de verkiezingen even een keer hard optrad tegen die Turkse minister. Die kwam, weet je wel, want uh, Rutte moest de verkiezingen winnen. Minister van Gezinszaken was het geloof ik. Precies, die mocht het land niet in of zo. En uh, toen waren de, de Turken in Nederland, die waren voerend en die gingen daar die Erasmusbrug op. En toen, daar, maar dan meldden zich toen ook allerlei... Andere moslimjongeren, Marokkanen enzo. en zo. En één en dat blijft mij wel bij, dat is mij bijgebleven. Ze werden toen geïnterviewd, Het was heel dreigend allemaal. En een van die Marokkaanse jongens die riep toen... dit gaat helemaal niet over Turkije, dit gaat niet meer over Erdogan. Dit gaat over de Ouma. En de Ouma is de, uh, de, 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 de wereld van de islam. Hè. Dus zij, zij associeerden zich, zij identificeerden zich niet... met die Turkse uh, jongeren, met die Turkse groep maar met uh, de moslimgemeenschap. En zij zagen hier in het bewijs dat Nederland, in de persoon van Mark Rutte, de internationale moslimgemeenschap aanviel. En zodra dit in Frankrijk gaat gebeuren en zodra dit in Frankrijk tot geweld gaat komen, en er zijn natuurlijk al heel veel radicale aanslagen, moslimaanslagen, islamitische aanslagen gepleegd in Frankrijk. Zodra die, zeg maar, die seculiere Fransen in de vorm van die uh, groepen militairen terug gaan slaan, dan heb je gewoon... Dan raakt dat aan die oema. En dan kun je er donder op zeggen. Dat er vanuit andere landen inderdaad ook radicale moslimjongeren daar naartoe zullen gaan. Om daar uh, mee te gaan vechten. Dus uh, dat horrorscenario van Efimenko. Dat is misschien uh, nog niet eens zo heel erg uh, ondenkbaar. Ja dan, uh, en, ja, dan ga je natuurlijk wel denken. Hoe hebben wij dit in vredesnaam kunnen laten ontstaan in Europa. En, uh, en om nogmaals... Uh, een beetje olie op het vuur van dit pessimisme te gooien. Hè. Er ging zo'n filmpje op, uh, op Twitter rond van zo'n Franse of, uh, Belgische politicus in Brussel, een n uh, afgevaardigde nota Die filmde hoe hij in een van die wijken daar werd beslopen, eigenlijk door zo'n groep uh, jongens hè, die hem wilden gaan beroven. En dan zie je die jongens echt als hyena's om hem heen, uh, heen krioelen, eigenlijk. Weet je, op zoek naar hun prooi. En dat is heel bedreigend om te zien, omdat, um, omdat, het, omdat het zo, zo agressief is en ook zo dierlijk. En je voelt natuurlijk ook de angst van die man, hè, hoewel hij uh, daar niet aan toe wil geven. En op een gegeven moment dan zie je ook dat die camera dan wegvalt omdat hij wordt aangevallen. Ik
1: pass hier. Ik ben parlementair in Brussel. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. laisse-moi passer. Je fais rien.
0: Helemaal hyena gedrag, want je anders in, een, in die natuurfilms... Wat ziet. vond je van die reactie van Baudet daarop? Uh, wat geeft hij ook alweer Baudet? Ja,
1: dat, 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 we, dat we met elkaar op een oplossing, tot een oplossing moesten komen... en misschien was Madagaskar wel een idee.
0: Ja, en dat is dan dus weer zo verschrikkelijk. Uh, hè, want uh, de nazi's hadden in, namelijk in uh, destijds ook een oplossing... voor het probleem van, in hun ogen van de Joden... Door hen eventueel naar de Madagaskar te verbannen. Dus dat Baudet dan op deze manier hierop reageert. Dat is van een enorme tragiek en treurigheid. Omdat uh, deze, deze problemen in Europa, die zijn reëel. Die moeten worden aangesproken. En die moeten ook op een, uh, op een, uh, he, op een eerlijke manier worden aangesproken. En um, doordat hij dan dit weer zo histor- historiseert op die manier. En dit weer in dat nazi mm-hmm. um, uh, jargon bijna trekt. Um, saboteert hij gewoon dat soort oplossingen? Omdat die oplossingen moeten er komen, maar als je onmiddellijk met dit soort termen gaat gooien, dan worden gematigde midden, recente rechtse politici en zo, die gaan natuurlijk denken: ja, maar daar wil ik niks ja. mee te maken te hebben dus met ook, dat soort oplossingen. Ook hier
1: weer een oproep tot een uh, volwassen
0: debat. Nou ja, het is, uh, het is heel. Uh, Na als dan. Um, um, Uh, het probleem zozeer geradicaliseerd -hmm. wordt dat je uiteindelijk dat dat we het probleem uiteindelijk niet zullen niet meer gaan aanpakken. En uh, dat is wat je dan krijgt met dat soort reacties. Dan gaat het weer over hem en over wat hij bedoelde met Madagaskar in plaats van over dit uh, probleem. En uh, dat is zeer verwijtbaar. Absoluut.
1: Nou, tot zover de olie op de, op de golven van het pessimisme. Oh, we zijn er alweer, ja. Ja, we zijn er alweer. Ja. Uh, dus
0: mensen zijn alweer bijna aan het einde van een hardlooprondje. <laughs> ja, precies. Gast. De laatste iemand die zei, van, die loopt altijd hard op zaterdag met mijn podcast. En die zei, vroeger was dan... 40 minuten en tegenwoordig is het iets langer. En ik ga steeds, dus ook steeds, uh, steeds langer hardlopen. Zo wordt Nederland fit. En zo houden wij terug. Nederland gezond, Robert. <laughs> Dit is dus een heel positief einde, deze podcast.
1: Goed, laten we ja. daar dan maar mee afsluiten. Uh, volgende week zijn we er trouwens niet. Want zowel uh, ik, maar dat is uh, bijzaak als jij hebt vakantie. Dus jij ja. neemt ook echt even een week vrij. En uh, na, na die week uh, is de podcast gewoon weer terug. Dus uh, graag tot dan.